0: aquí todos estamos locos con Rafael López en Hola a todos y bienvenidos una vez más a este podcast que se llama Supracortical Yo soy Rafa López y el día de hoy vamos a platicar del karma ¿Por qué vamos a platicar del karma? Pues porque desde un inicio que comenzamos con este proyecto Muchas personas nos empezaron a solicitar hablar un poco más como de esta perspectiva filosófica, religiosa Que viene inmiscuida con Supracortical ha sido un esfuerzo curioso porque por un lado no queríamos quedarnos en una perspectiva biologicista tradicional de la psiquiatría donde habláramos de, Ay, pues mire, le vamos a compartir los siguientes cinco eh, síntomas. Si usted las tiene, entonces tiene depresión, por favor tome floxetina tres veces al día y, y vaya haciendo su testamento porque no va a salir de ahí o alguna cosa así. Y por otro lado, tampoco nos queríamos quedar como en la parte espiritual y de, ya saben, como del libro de autoayuda, de, pues échale ganas, tú haz tus decretos y entonces todo va a salir bien. Y quedarnos a la mitad de eso ha sido un esfuerzo muy interesante que creo que a ustedes les ha gustado, pero que seguramente muchas veces hemos quedado más de un lado que del otro. Bueno, y ahora nos vamos a aventar la, la puntada de acercarnos un poquito más a la perspectiva filosófica y religiosa que, que, que tiene este programa. Eh, pero al final de cuentas... Como siempre, vamos a tratar de aterrizarlo a cosas muy concretas, muy claras, muy lógicas. Y antes que nada, pues cuando, cuando hablas tú de un partido político, de una religión o de la felicidad, pues siempre te vas a topar con alguien que dice, no, es que eso no es cierto, ¿no? Entonces, si yo diera mis opiniones políticas, habría cientos de personas porque eh, afortunadamente ya hay cientos de personas que nos escuchan. Ojalá algún día eh, haya una manifestación de miles o millones de personas por algo que dije yo. Eso significa que miles o millones de personas nos han escuchado. Pero al menos habría algunas cientos de personas diciéndome no, eso que opinas tú sobre la política no es cierto, eso que opinas tú sobre X o Y tema no es cierto. Si ya a la fecha de repente me equivoco con una letra o con algún término y ya me ponen ahí en el tweet que no puede ser que hayas este, utilizado mal este término que realmente significa otra cosa, lo cual agradezco muchísimo, especialmente cuando, cuando hacen críticas, las agradezco mucho. Entonces, al hablar del karma... Yo sé que me estoy metiendo aquí en camisa de once varas y por tanto quiero comenzar diciendo voy a hablar con toda la libertad y con toda la creatividad, esto es solo una opinión, no me estoy declarando de ninguna manera un experto en este proceso religioso del budismo ni mucho menos porque en más de una ocasión saldrá alguien diciendo es que eso que estás diciendo sobre el budismo no es budismo eso en realidad es y viene de otro lado ya lo sé o no lo sé, no importa. Estamos simplemente generando una conversación y si además quieren compartir esos datos finos, esa perspectiva que ustedes tienen en torno a cierta filosofía o a cierta religión, con todo gusto será muy bien recibida. Pero comienzo aclarando, no me estoy aquí promoviendo como un experto en el budismo. Mucho de lo que platicamos aquí en Supracortical viene del budismo. Otro tanto viene de la religión católica, mucho más viene del psicoanálisis, otro mucho más viene de la terapia cognitivo-conductual y más o menos van siendo como las ramas, este, la psicología humanista, eh, la psicología transpersonal, las que van dando forma a lo que hoy en día ustedes están llamando supracortical. Por supuesto que nada de esto lo descubrí yo, nada de esto eh, me llegó a mí por inspiración divina, pues son cosas que yo he ido viviendo. Viendo, mi vida personal de repente tiene tiene este este programa mucho contenido de lo que he aprendido en el circo y en el teatro y de lo que he aprendido en mi consultorio y, y simplemente voy tratando de hacer de la manera más lógica posible un aglomerado de todo aquello que a mí me ha inspirado, movido y que me ha convertido en la persona que soy porque al final de cuentas lo único que vamos a poder observar en estos micrófonos pues, es una proyección de mí no mi perspectiva en torno a la droga a la política, a la familia a la pareja, eh, finalmente soy yo hablando con ustedes y por eso les agradezco mucho que ustedes hagan esta conversación del otro lado y bueno, hoy voy a compartir con ustedes lo que ha y he entendido y lo que yo creo en torno al karma eh, para comenzar el budismo no es una religión como tal no tiene esta característica que tienen otras muchas religiones de tener a un dios específico con un profeta específico con un libro sagrado específico aunque sí está por supuesto la historia de Siddhartha Gautama el Buda ¿no? El, el iluminado, pero propiamente el término Buda no se refiere a Siddhartha, sino se refiere a un estado de la conciencia. Uno se inclina ante el Buda, pero no necesariamente hacia un personaje cuando está haciendo una meditación budista. Te inclinas hacia un estilo de vida, te inclinas hacia un ideal, te inclinas hacia un, un estado de conciencia. Entonces, el budismo que está sustentado en el Buda propiamente es más una filosofía que una religión, pero por supuesto que de alguna manera es una religión. O sea, eh, eh, pregúntatelo tú si es que no eres propiamente un budista. Seguramente cuando oyes hablar del budismo, pues piensas más en el budismo, en el catolicismo y en el islamismo que pensar... Eh, eh, en el marxismo y en el budismo, ¿no? o sea, está más cerca de lo que propiamente es una religión, porque se orienta mucho a esto, al desarrollo personal y espiritual, al, al vivir el aquí y el ahora, al perdonar, al amar, eh, tiene más características de alguna manera internas de lo que es una religión pero propiamente no hay un Dios. Sin embargo, sí hablan de qué es eh, la vida, la muerte, y qué pasa cuando una persona se muere, y si hay vida más allá de esta, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, de ahí surge una serie de ramas budistas, como surge de, de, de Cristo una serie de ramas religiosas, unas más ortodoxas y otras más laxas, unas más apegadas a libros, y con reglas más, más duras y otras menos. Yo he practicado budismo, sí, como he practicado esgrima y como he practicado fotografía, es decir, yo he entrado al conocimiento del budismo más desde la perspectiva eh, de un ejercicio mental y físico que desde la perspectiva religiosa. Yo soy católico por, por tradición cultural. Hoy en día no me declararía yo como tal, pero digamos que mi formación, pues incluso estuve varios años en escuelas de, de, de corte religioso. En aquel entonces era yo de los principales críticos de la religión. A mí, de hecho, estuve a, a tres días de confirmarme y ya que entendí yo que eso era confirmar, eh, que yo era un católico que formaba parte del grupo religioso de los católicos, me arrepentí y le dije a mis papás, no, no me quiero confirmar, no, no es algo que me interese, me van a sacar al diablo y si luego lo necesito o tengo que aprender de él, pues, ¿qué onda? o sea, no, no. Todavía no lo conozco, y aquí es que me peleé con él. O sea, vamos a darnos un tiempecito para explorar también las ciencias ocultas, explorar también eh, la, la santería y cualquier otra cosa que sea. Porque, ¿por qué vamos a limitar nuestra vida a una experiencia determinada? ¿Qué pasa si de repente te cae un libro de ocultismo y quieres leer un libro de ocultismo? Porque pues, si eres 100% católico y cumples al 100% las normas que marcan, pues, entre otras cosas no deberías de, de leer nada de ocultismo por ahí yo tuve una discusión cuando era yo médico interno en el hospital no existía la habitación 13 no había nadie en una habitación 13 entonces ya sabes cómo le hacemos aquí para, pues para resolver eso pues numeras la habitación 11 y luego la, la habitación 12 y luego la habitación 14 y ya mágicamente la matemática se transforma y ya no existe habitación 13. Bueno, entonces en ese hospital en el que estaba yo, que era de corte religioso, les decía yo, es que creer que el 13 es del diablo va en contra de las premisas religiosas. Porque entonces hay que negar el ocultismo y del ocultismo viene la trecafobia, vamos a ver si encontramos por ahí la definición de, de los trecafóbicos pero es este, este miedo al 13, eso es antirreligioso y entonces me aventé una buena discusión, me dejaron ahí un par de guardias de castigo por andar yo hablando de más y criticando la estructura religiosa del hospital, pero nunca dejaré de hacerlo, no, pero yo, yo no me, no me confirmé, si sí me bauticé, si sí hice mi primera comunión, pero no me confirmé dado que nunca pensé propiamente ser parte de una religión católica y hasta la fecha no lo soy, pero tampoco soy parte del budismo y hay muchas cosas de estructuras budistas como tal que me parecen inoperantes, si no inadecuadas, sí inoperantes, ¿no? Este uno que sí tiene cabello se tiene que rapar híjole, pues no, mejor que se rapen los que no tienen cabello que ellos lo, lo hacen con mucho gusto pero, pero ¿por qué? O sea, ¿qué, qué relación hay entre la, entre la cantidad de, de cabello que tiene mi cabeza y la iluminación? no? Este, por supuesto hay muchas ramas de la, del budismo que no te dicen que ni te cambies de país ni te cambies de atuendo ni te cambies de nada pero alguna de las premisas, por ejemplo, como el, el no maquillarse o el no aplicarse productos de belleza, me parece hoy en día inoperante. Tiene un sentido muy lógico, que es desapegarte de tus emociones en torno a tu belleza, desapegarte de tu cuerpo. Que no te consideres mejor persona por ser guapo como Popes, este, pues que si es galanazo... ¿No? Y que de repente cuando uno se ve al espejo y dices, no, pues este soy yo, ay, como que decae mi calidad de vida. Claro, el budismo te dice, no hombre, el cuerpo que tengas, más estético menos estético, está perfecto. Tú de todas maneras disfrútalo y ten la capacidad de vivir tu propia vida y está muy bien. Pero de ahí a que una de las recomendaciones sea, por ejemplo, no maquillarse, no aplicarse productos estéticos, me parece inoperante. Eh, eh, alguna ocasión fui al centro de meditación vipassana y tuve la oportunidad de pasar ahí un fin de semana haciendo meditación en silencio absoluto, etcétera, etcétera. Y parte del proceso era, aquí se come dos veces al día. A las 7 de la mañana... Y a las 11 de la mañana. Y el resto del día ya no puedes comer absolutamente nada sólido. Ave María, ¿por qué? O sea, fue una experiencia muy divertida, muy interesante. Tres días, efectivamente, entre las 10 de la mañana, 11 de la mañana que terminábamos nuestro alimento fuerte, a las 7 de la mañana del día siguiente, pues no me dio hambre. Eh, lo disfruté mucho. Pero como médico occidental me parece que es inadecuado hacer dos comidas al día y poner al páncreas a sufrir el resto de las horas y poner al hígado ahí a producir eh, glucógeno y glucagón y todo esto que se requiere hacer de una manera, creo yo, fuera de ritmo. Creo que es mucho más lógico, esa es mi opinión como médico, eh, comer cinco veces al día y el budismo considera que esto es inadecuado te, te saca de la práctica te saca de la concentración estás utilizando energía para procesar los alimentos que deberías de utilizar para encontrar la iluminación, lo que quiera que eso signifique, ya lo iremos platicando pero, pero hay ciertas cosas ¿no? que considero que no necesariamente son la almendra del conocimiento budista, que no son el elemento central de la misma manera hay una, una serie de consideraciones en torno al karma que me parecen completamente absurdas porque de repente la vida te pone en una encrucijada por un lado este, está mal si haces esto y por otro lado está mal si no lo haces y entonces de repente es como bueno pues tengo que escoger el menor de los karmas o qué o, o tomar una decisión o empezamos a tener estas cosas que han sucedido mucho en la religión católica que es bueno pero si estabas haciendo algo entonces ya no es malo porque fíjate que taca, taca, taca. como que por ejemplo ir a misa los domingos de repente es oye pues es pecado mortal no ir a misa todos los domingos de tu vida ah ¿por qué? pues porque los 10 mandamientos dicen que santificarán las fiestas y entonces este, si te sales de este proceso es pecado mortal pero de repente vivimos en ciudades donde es inoperante ir todos los domingos a misa Estás trabajando y si no trabajas no comes o no come tu familia y entonces la religión católica hace como sus, sus excepciones, bueno, pero si sí te persinaste la mañana, no entonces ya, ya no te vas al infierno, ya nada más son unos días en el purgatorio pero... y, y vas haciendo acá estos procesos de parches de las estructuras religiosas porque de repente ya no son operantes. Eso es un elemento que hay que siempre criticar, siempre considerar, pero al mismo tiempo buscar todo lo que sí es positivo dentro de cada una de las filosofías y religiones a las que nos podemos enfrentar. Eh, ya saben que hace unos años por decreto presidencial se eliminó el purgatorio, ese ya no existe. ¿Por qué? Pues porque pues, no estaban pagando ahí sus impuestos, traíamos problemas con la, con la administración y entonces pues es que vamos a cerrarlo y vamos a dejar de dos sopas, o está el infierno o está el cielo y vamos a hacer un poquito más laxa la entrada del cielo. En lo que vemos cómo están eh, los últimos decretos presidenciales en torno al budismo, vamos a un pequeño corte y regresamos aquí con ustedes a Supra Cortical para platicar del karma. <risa> La gente que gusta de un tipo de comida está tratando mal la gente que gusta de otro tipo de comida. La gente que no usa drogas está tratando mal a la gente que se pregunta por qué no se pueden usar drogas. La gente en un lado del camino no escucha a la gente del otro lado del camino. Dinamita tus prejuicios. Construye puentes. Estamos de regreso con ustedes. No olviden que pueden continuar esta conversación a través de @rafarufus si es que me quieren seguir en Twitter pueden escribir en la bitácora que hasta ahorita creo que las llevamos más o menos este al corriente eh, algunas más algunas menos pero pero ya estamos contestando con un poquito más de celeridad pero especialmente la conversación por Twitter se ha puesto bastante bastante interesante y eh, con todo gusto vamos a, a seguir platicando de pros y contras en torno a estos temas que siempre siempre son un tanto delicados pero que para empezar les quiero decir un poco de lo que estoy platicando el día de hoy Se basa en tres libros muy interesantes El primero de ellos se llama Karma, Reencarnación y Liberación El segundo se llama El Fin del Sufrimiento eh, En ambos casos me estoy ahorrando los autores, ya saben que lo pondré eh, siempre en la bitácora que pueden encontrar en puentes.me diagonal supracortical ¿por qué? porque pues, uno de los autores su, no, su apellidito lleva como más de 15 letras y varias H's y varias K's y varias T's que hace un poquito complicado eh, la pronunciación y mi mi práctica del indie no es el mejor Entonces, este, ¿para qué hago aquí yo el ridículo? Hablando, ya saben, esta historia del Dalai Lama Cuando le, le preguntaron por primera ocasión eh, ¿Cómo lo vamos a presentar? ¿No? Porque pues, al Papa se le dice su santidad Y entonces ya les dijo, pues mira, me vas a presentar como Oiga, pero es un poquito impronunciable para mí Entonces ponle su santidad, hombre pues Ya que, o sea, da exactamente lo mismo y entonces cuando se, se le presenta al Dalai Lama se le presenta como su santidad el Dalai Lama y es uno de los autores del tercer libro que es de su santidad el Dalai Lama y polegman y el libro se llama Sabiduría Emocional Paul Ekman, eh, este, este gran científico norteamericano, probablemente una de las figuras más importantes del último siglo en torno a la psicología, a las expresiones faciales, él es el experto en emociones biológicas en Estados Unidos y afult, afortunadamente él se llama Paul Ekman, ¿no? Son, está un poquito más fácil de pronunciar y además por nuestra cercanía con él con habla... Anglosajona, pues me hace un poquito más sencillo. Sabiduría emocional. Eh, es un es una cosa bastante interesante ver cómo Oriente y Occidente se ponen a hablar de emociones y se ponen a, a discutir si sí, si no y por qué. Y bueno, precisamente lo que ha tratado de hacer supracortical es un poco eso, la combinación entre el mundo de las emociones occidentales y el mundo de las emociones orientales, que son perspectivas completamente distintas, pero que a final de cuentas llegan a la persona. Un poco de ahí estoy sacando la información e insisto, un poco de, de mi propia vida, pero... Este karma es una palabrita que ha permeado muchísimo en nuestro mundo actual. El, 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 el más creyente de Tlaloc sabe qué demonios es el karma. Es, es de los productos que nos ha mandado Oriente. Y así como la Coca-Cola ha llegado a todos los lugares, el concepto del karma también. ¿no? Es muy interesante. Y la mayoría de nosotros tenemos este concepto del karma como... Si haces algo malo, el universo te lo va a cobrar. ¿Quién sabe cómo le hace el universo para llevar las cuentas? Pero el universo te lo va a cobrar. No importa qué suceda donde estés, si es este, de buenas o de malas, si tú le pisas un callo a alguien, alguien te pisará tus callos y en una de esas te los va a pisar más fuertes porque aquí es donde vienen los, los primeros grandes miedos no y es algo que, que la religión católica trata de, de infundirnos con el pecado y entonces si tú pecas te vas a ir al infierno es um, una idea que ha caído un poco de la gracia de, de las grandes masas porque la religión católica te dice si no te portas bien en este plano en el próximo te vas a ir al infierno y muchas personas han dicho, pues mira, de aquí a que me entero si realmente hay lugar para mí en el infierno del otro lado, porque con tanta gente que se ha muerto, a lo mejor ya ni siquiera me dejan entrar. Eh, pues mejor primero me porto mal aquí, y, y, ¿no? Y pues bueno, pues vamos a ver cómo nos toca, vivimos aquí amablemente. Y además tiene la religión católica esta, esta otra herramienta que, que siempre es bueno considerar que es, pero si en el último momento te arrepientes, todo bien. A ver, ¿dónde está la lógica? O sea, ¿me puedo portar mal el 99.9% de mi vida y en el último momento portarme bien y me gano el cielo? ¿Es más inteligente portarse mal toda la vida y arrepentirte que portarte bien toda la vida y en el último momento cagarla? O sea, imagínate que odias a alguien en el último momento... ¿Qué? ¿Para qué? O sea, no, 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 no. Entonces, como no conviene mucho esta estructura filosófica, pues entonces ha permeado más la idea del karma, que es una especie de boomerang, ¿no? Tú haces algo malo y en esta vida algo malo te va a pasar. Porque como que todavía no entendemos muy bien este tema de reencarnar en cucaracha o no. O, o, o si reencarnas o en quién reencarnas o en el Buda. o no Y entonces es como, bueno, mira, sé en esta vida o en la siguiente, pero probablemente en esta, lo que hagas mal te van a hacer a ti. Y de repente sucede, ¿no? Porque un día te le metiste en el tráfico a alguien a la mala y cinco minutos después alguien se te metió a ti en el tráfico. Y dices, claro karma, por supuesto. No tiene nada que ver con que seamos millones de conductores en el periférico y que todos seamos unos histéricos y energúmenos. No, fue por el karma. El universo va llevándote la cuenta y te la regresa. Ahora, si además tú engañaste a tu mejor amigo y le transaste cinco mil pesos, pues entonces ¡karma! Un día va a llegar alguien, alguna especie de algo, y te van a transar a ti. Oye, sí, yo le transé 5 mil pesos y él me tranció 5 millones. Pues sí, pero karma. O sea, porque además en ningún punto hemos encontrado que el castigo tenga que ser del mismo tamaño, ¿no? Entonces, pues lo que sea que te suceda, esto da mucha libertad también de interpretación. Porque entonces si tú le, le dijiste una grosería a tu mamá en la mañana y en la tarde te fracturaste un tobillo, karma, o sea, <risa> no tiene nada que ver una cosa con la otra, pero, pero como que suena lógico, como que, que nos parece un poquito más lógico que algo malo que hicimos se convirtió en algo malo que nos hicieron y, y parte de esta premisa. Eh, quiero marcarlo desde ahora, desde la perspectiva de supracortical, eso no es el karma. Hagas lo que hagas, te portes como te portes, te van a pasar cosas malas y no solo malas, terribles. Por ahí me estaban citando en Twitter el otro día, es una frase que a mí me gusta mucho. La vida tiene dos características, por un lado es cara y por otro lado da cáncer. Tú vives suficiente tiempo y te va a dar cáncer. No importa si fuiste a misa todos los domingos O no importa si meditaste Todos los días de tu vida Vive suficiente tiempo y te va a dar cáncer Oye, pero es que yo además Le construí casas Con mis propias manos a los indigentes Pues te va a dar cáncer, brother O sea, vive suficiente tiempo y tus células en este proceso de envejecimiento se van a distorsionar si no te va a dar un infarto te va a dar una gripa de miedo o te va a dar cáncer o te va a dar algo alguien te va a robar la casa, la cartera eh, algún día te vas a romper un tobillo las cosas malas suceden acuérdense que lo decíamos desde programas iniciales con la lectura en frío yo les puedo leer en este momento el futuro y el presente y les voy a decir tú ¿O alguien cercano a ti está por vivir o ya vivió un cambio muy importante en sus vidas? Te aseguro que si lo analizas me puedes decir, ¡ay, Rafa es mago! No, simplemente que a todas las personas o les está por pasar o ya les pasó un cambio muy importante en sus vidas punto, porque la vida siempre va cambiando y las cosas malas siempre suceden entonces todas las cosas malas que te suceden no te pasan por karma, te pasan porque así pasan, no ha habido una sola persona en el planeta tierra que te pueda decir, no hombre pues a mí como que no me pasó nada malo Viví 100 años sobre el planeta Tierra, nací en un buen hogar, mis padres se amaron toda la vida, este, siempre saqué 10 en cada una de mis materias, además me hicieron exámenes extremadamente fáciles, cuando llegué al trabajo sabía perfectamente qué hacer con todo, nunca me encontré con un jefe horrible y terrible que me criticara, me casé con una mujer maravillosa que jamás en la vida me puso el cuerno, este tuve dos hijos que ya nacieron como educados, o sea, desde el primer momento. Momento ya sabían cambiarse el pañal y yo solo nunca me desvelaron y un día me morí porque, porque vino un ángel y me dijo ya ya te vas a morir y yo dije bueno pues ahora le es buen momento y nunca me pasó nada malo eso no sucede damas y caballeros no hay ninguna persona cuya vida le haya ido perfectamente bien ni a mí ni a ti que me estás escuchando ni a nadie y no se trata del karma se trata de la vida absolutamente siempre la vida es con natural a las dificultades y a los problemas que tenemos todo el tiempo. Entonces, el karma, ¿por qué hacer un programa de supracorticar en torno al karma? Porque hay algo muy interesante que sí entenderle al karma. Y lo primero que hay que entenderle al karma es que es una forma oriental, con sus bemoles filosófico religiosos, de decirte, que la vida genera consecuencias. La vida siempre, siempre, siempre genera consecuencias. Ya sea desde la perspectiva física, donde ante toda acción vas a encontrar una reacción, si es mera física de movimiento newtoniano, pues la reacción va a ser opuesta al sentido inicial y de la misma intensidad de la acción inicial entonces si tú avientas algo ese algo va a sufrir las leyes mínimas de la física si tú caminas vas a generar fricción en el piso y se van a desgastar tus zapatos pero además qué pasa si odias qué pasa si discriminas qué pasa si piensas mal de los demás qué pasa si piensas mal de ti qué pasa si vives con emociones negativas lo que va a pasar es karma es decir, va a haber una consecuencia de la misma intensidad y del mismo nivel. No por un karma emocional se va a generar un karma económico, no de primera instancia. Va a haber una reacción y respuesta emocional que eventualmente se va a convertir en un problema económico. Entonces, desde la perspectiva de supracortical, Existe el karma a nivel espiritual, biológico y social, pero siempre, siempre habrá que entenderlo como una consecuencia lógica de lo que estamos viviendo. Pero aquí viene la pieza importante y una vez que pongamos esta pieza importante, iremos a un corte para regresar y platicar específicamente de este karma, que es el karma siempre tiene que estar orientado a tu calidad de vida personal. El karma siempre debe de tener la pieza central en ti. No se trata de lo que va a pasar allá afuera, se trata de lo que te va a pasar a ti. Es que porque yo pensé mal de alguien, se llenó de pulgas mi perrito. No, Eso no es karma, es parte de la vida. Pero vamos a ver qué sucede cuando ponemos esta pieza central que eres tú, desde la perspectiva de las consecuencias. Es muy fácil entenderlo con acciones. Si no fuiste al examen, pues reprobaste. Karma, sí, por supuesto. Pues hubo una acción, hubo una consecuencia lógica y directa, claro. Pero ¿qué pasa? ¿Cuál es el karma de pensar mal? ¿Cuál es el karma de sentir mal? ¿Cuál es el karma de odiar, de tener rencor, de no perdonar a alguien? Es muy interesante cuando la gente de repente te dice, jamás lo voy a perdonar. Okay, vas a generar mucho karma y ahorita te voy a explicar a qué me refiero con mucho karma, pero una de las perspectivas centrales del budismo es a tus, a tus enemigos deseales lo mejor ¿por qué? para evitar el karma precisamente para evitar el karma eh, una de las meditaciones que más me gustaron en, en varios de estos retiros que he practicado es que te decían, genera una emoción positiva, de compasión, de amor, por aquella persona, aquel ser, aquel, aquella situación que más te resuene, oye, pues por mi hijo que acaba de nacer. Ok, siente esa emoción de empatía, de atracción, de amor muy en el centro de tu ser, perfecto ahora extiéndela a ti deseate a ti estar bien feliz y en paz, perfecto ahora gente con la que sí resuenas pero no tanto como tu vecino deseale lo mejor, que esté bien feliz y en paz pero con la misma intensidad de emoción que se la deseas a tu hijo recién nacido, muy bien y te van ampliando esta esfera de amor hasta el punto en el que te dicen ahora deseale a tu peor enemigo a la persona que más te haya lastimado Que esté bien, feliz Y en paz Y va siendo un proceso gradual Porque es muy difícil pasar de 0 a 100 Y de repente pasar a un amor Inmediato Hacia alguien que de principio odias Esto lo voy a combinar En un momento más con una perspectiva Religiosa interesante que también Interpreto uh, Ahora sí que como Dios me da a entender Pero si quieres eliminar el karma de tu vida, tienes que amar a tus enemigos tanto como a la persona que más amas. Y ahí es cuando de repente empiezan a rechinar los engranes y uno dice, no, 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 espera, aunque sea un poquito menos, no, karma. Y ahorita vamos a ver de dónde viene este karma. Regresamos en unos minutitos con ustedes aquí a Supra Cortical. <risa> La, la, la. Cultura Ponte 60-30. Con Corona y Nuevo episodio de lunes a viernes a las 4 pm. .m. MM. Alianza Rebelde. Conversaciones sobre una galaxia muy, muy lejana. Nuevo episodio todos los viernes a las 9 pm. Con Julio Martínez Ríos, boludo y ruso. Puentes.m En contradicción del aislamiento. Puentes. Estamos de regreso con ustedes platicando un poquito sobre el karma Y quiero pedirles que hagan este, este ejercicio mental A ver, tú imagínate que estás viendo en internet, en una revista, en una película De la clasificación que tú quieras A un chico guapo o una chica guapa Ok, entonces estás viendo a alguien que desde tu perspectiva es muy guapo o muy guapa Muy bien ¿Quién se beneficia de estar viviendo esa experiencia? ¿Quién está en la revista impreso? quien está proyectado en internet? ¿O tú? Evidentemente, si alguien ha tenido la oportunidad de estar en esa experiencia, te darás cuenta de que el primero que tiene el beneficio de estar disfrutando de una imagen eres tú. Ahora, imaginemos que esta chica sexy o este chico sexy lo cambiamos por tu peor enemigo o enemiga ¿quién está sufriendo esa experiencia? tú y de repente dices, mendigo desgraciado, que se muera, lo odio. Y el otro en Cancún, en una hamaca, o el otro en el cine, o el otro ni se entera. Nos gusta creer que, que al menos lo vamos a hacer estornudar a lo lejos, o al menos le, le van a zumbar los oídos. No, no pasa. De verdad que he, he convivido mucho con otorrinos y, y no tiene nada que ver una cosa con la otra. Pero quiero que entiendas una cosa. Cuando tú estás generando una emoción de odio hacia alguien Tú estás sufriendo en ese momento ese odio Tú estás perdiendo minutos valiosísimos de calidad de vida Es como que agarres frente a ti un billete de 500 pesos y lo empieces a quemar De aquí a que se te quite el odio Vas a ver que se te quita rapidísimo oh, no, no lo odio tanto, ¿cuánto me cuesta? A ver, ¿cuánto me cuesta? 500 pesos por odiar a esta persona este, 10 minutos Híjole, no, mejor me los ahorro. Me explico, este, así como está el dólar, mejor ahorrate esta emoción de odio. ¿A quién odias? ¿Haz tu lista de a quién odias? Eh, empieza por las personas más cercanas, así, odio al imbécil este que deja la taza del inodoro arriba en mi casa y termina con Trump, ¿no? En medio de eso haz es una lista de todas las personas a las que odias y anota la cantidad de tiempo que te dedicas a odiarlos al día chécate en facebook ya tiene yo un rato que no lo utilizo pero chécate en redes sociales cuánto tiempo le dedicamos a escribir y leer mensajes de odio damas y caballeros karma, hay una consecuencia lineal y directa de estar odiando a alguien más pierdes tu vida si tú te pasas cinco años odiando a alguien Pierdes cinco años. Si tú te pasas cinco años extrañando a alguien, pierdes cinco años. Porque también puede ser, es que te amaba tanto y imbécil, se te ocurrió morirte, ¿no? Eh, y ahora resulta que te extraño y lloro y no, no puedo disfrutar de, de la vida y me pagaron un viaje a Cancún y ahí estoy pensando que no estás aquí conmigo y sufriendo y karma karma directo e inmediato resulta que tu calidad de vida decae directamente proporcional a tu nivel de sufrimiento, como que yo espero que ya, para los que me escuchan con frecuencia, pues esto sea extremadamente lógico, ¿no? Este, pues mientras más odio menos calidad de vida tengo mientras más extraño menos calidad de vida tengo y entonces de repente se trata de estés o no estés, amarte con la misma intensidad no importa que no estés, eres el gran amor de mi vida, aunque no estés. Bueno, el hecho de que yo te ame y no limitar ese amor que tengo por ti, eleva mi calidad de vida. Eso se llama Dharma, que es la contraparte del karma. Oye, es que amo muchísimo. ¿Por qué, ¿Por qué de repente el budismo nos dice tú ama, hombre? O sea, no importa qué suceda, cómo te veas, cuántos años tengas, qué te hallan, tú ama, claro. Porque de eso depende la calidad de tu vida. Te vas a ir al trabajo refunfuñando. y Ay, No puede ser, maldito trabajo. ¿eh? O te vas a ir contento. ¿Sabes quién gana? Ganas tú. A la hora que perdonas, a la hora que amas a tus enemigos, el que ganas eres tú. Porque tu calidad de vida se incrementa. Eso no significa que no hagas lo necesario para corregir los problemas prácticos. Ah, entonces si se me poncha una llanta me pongo a amar la maldita llanta ponchada y ya, no, no, no. Ama la llanta ponchada y cámbiala. De preferencia cámbiala. Oye, pero si tal persona me defraudó, demándala. Ámala y demándala al mismo tiempo. Eso es un ejercicio difícil, pero interesante. Cuando estés con tus hijos y ellos estén siendo groseros, tirando algo, manchando algo, espérate cinco minutos, lo van a hacer. Hazlo, hazlo en este momento. Dale suficiente tiempo y alguna estupidez van a hacer los chamacos. Bueno, ámalos y al mismo tiempo, edúcalos. Ponles un límite claro, franco. enséñales lo que es no pero al mismo tiempo genera esta emoción intensamente positiva porque si no, estás generando karma, estás generando una consecuencia directamente emocional en ti, tú eres el que está echando por la borda tu calidad de vida, mientras que si al mismo tiempo amas y pones límites, tú estás generando dharma, so, imagínate que vas en el auto y se poncha la llanta y que con una sonrisa te bajas cambias la llanta y te subes al auto vas a llegar más rápido que si te bajas mientras madres le hablas a tu marido para decirle que imbécil que por qué no la ha comprado las mejores llantas que ya le habías dicho que ya hace dos años quedamos que y entonces le empiezas a sacar todas las cuentas te peleas con él llegas a casa con él le reclamas te tardaste dos horas más de karma evidentemente tu vida va a pasar de un proceso lógico a otro y tú vas a decaer tu calidad de vida por el simple hecho de no controlar tus emociones si tú no perdonas y liberas vas a experimentar el karma inmediato en tu propia vida hay karma biológico hay karma social, hay karma espiritual hay varios niveles pero para fines prácticos quiero que se entienda esto, son consecuencias lógicas ¿Quieres entender lo que es el karma? Este fin de semana, porque ya saben que Supracortical se publica todos los viernes a las 8 de la mañana. Este fin de semana, empédate, métete una muy buena fiesta. No duermas hasta las 12 del día del día siguiente. Aviéntate una botella completita de tequila. Y unas horas después, explícame tú a mí lo que es el karma vamos a ver todo el karma que sacas en el baño unas horas después es karma biológico es una consecuencia con natural Resulta que si tú no haces este proceso de maduración de tus emociones y tú no mejoras la calidad de tus emociones, vas a experimentar necesariamente el karma. Oye, como no pude sacar el rencor contra esta vieja que me abandonó y que me prometió amor eterno y que dijo que siempre iba a estar conmigo y que conocí en la peda de ayer y que me dejó dos horas después, después de haberme prometido dos horas de amor eterno y como no lo puedo tolerar pues me voy a poner la peda de mi vida ok, vas a experimentar lo que es el karma se trata de elevar la calidad de tu vida a la hora de elevar la calidad de tus emociones y eso va a traer necesariamente consecuencias positivas había un, un documental que se vendía al menos hace unos años eh, en DVD, yo lo compré en DVD seguramente todavía debe de andar por ahí en internet no les prometo poner más que la imagen en la bitácora pero se llamaba, era un documental del Discovery o de History Channel, no me acuerdo que se llama El Rostro Humano y uno de los volúmenes del rostro humano te decían, podemos predecir, decían unos científicos que salían en el documental, qué le va a pasar a una persona simplemente analizando su, su fotografía que tiene de la preparatoria. Y entonces agarraban tres personas, por supuesto esto es un estudio bastante parcializado, pero eh, agarraban a tres personas, agarraban sus fotos de la prepa, y de repente era una que francamente estaba triste, enojada en la foto de la prepa. Otra que hay más o menos y otra que muy contenta. Bueno, y 10 años después o 15 años después o 20 años después hacen la entrevista y resulta que efectivamente pues, a la persona feliz le fue mejor. Eso no significa que haya, te haya que tener una felicidad irracional, pero sí si en general... ¿Tienes la posibilidad de disfrutar tu vida? Pues lo más probable es que te vayan saliendo bien las cosas. Tenemos esta, esta idea, ya saben, muy a la mexicana, de, de que como que lo que piensas lo atraes, ya sabes. Y entonces, este, si piensas positivo, ¿te van a pasar cosas positivas? Sí, o sea, sí y no. Eh, no importa qué tan positivo pienses que va a llegar un Ferrari a tu domicilio y que te van a entregar las llaves, no va a pasar. Pero bueno, si al menos vas de buenas este, a hacer un depósito bancario, es más probable que la de la caja y el, y el que está ahí asesor de cuenta te ayude con un poquito más de entusiasmo que si vas de malas y que si vas con jeta, que si vas gritando por todos lados, pero de alguna manera sí si tú tienes una mejor calidad de vida en cuanto a tus emociones seguramente vas a tener mejores ingresos económicos, mejor salud, mejor muchas cosas eh, hay muchas personas que de repente no saben cómo lidiar con un divorcio, con un despido laboral y eso empieza a destruir su calidad de vida y de repente cuando lo planteas de una manera diferente y lo ves mejor empiezas a elevar la calidad de tu vida y si llegas con buena actitud a un nuevo trabajo lo más probable es que asciendas pronto eh, hay una relación directa entre nuestra actitud en una entrevista de trabajo y la posibilidad de adquirir ese trabajo si llega una persona pesimista se den o no se den cuenta los entrevistadores lo más probable es que no la contraten si llega una persona con una buena actitud en control de sus emociones, tranquilo con una sonrisa, lo más probable es que lo contraten, hay una relación directa en ello y entonces hay un karma social, insisto, hay que mantenernos lo más lejos posible del concepto de esta, este karma irracional y de este positivismo irracional, no es, no es club de los optimistas, pero vamos a partir de esta noción, si tú eres feliz, si tú sonríes para ti, por supuesto que tu vida va a ser mejor biológicamente en ese momento, tu vida va a ser mejor y socialmente vas a tener mayores oportunidades. Pero además hay un proceso espiritual muy interesante. Tú puedes no creer en Dios, pero no puedes no tener una perspectiva espiritual del mundo. Los seres humanos como parte de nuestras características naturales, presentan la necesidad de tener un concepto espiritual del cosmos. Hay quien lo tiene a través de la física cuántica, porque es un físico matemático, porque es una persona que no cree en el catolicismo ni en el budismo, cree en los hechos y en los datos y en la biología, perfecto. Pero de todas maneras sus acciones van a estar planteadas desde una perspectiva cósmica, cosmológica aunque sea mmm, colonial, hombre, aunque sea meramente de cómo consideras que te debes de comportar dado tu principio de valores tu estructura de valores es lo que va a marcar la pauta, sí pero al final de cuentas el ser humano ha creado a Dios todavía existe esta discusión de si Dios creó al ser humano o no pero definitivamente el ser humano requiere de una perspectiva espiritual y hay muchas personas que al buscar esta perspectiva espiritual en el budismo y entender la importancia y la maravilla de perdonar, de limitar los juicios de valor, de amar a tu prójimo, de, de, de compartir en servicio a la comunidad, encuentras un extra espiritual que es la cereza del pastel de la calidad de vida. ¿Qué es lo más importante en torno al karma y cómo alejarse del karma y generar lo más posible dharma? Entender una sola cosa. Es tratar de ser congruente en tus acciones con tu sistema de valores para mejorar tu calidad emocional. Lo vuelvo a explicar rápidamente. ¿Tú quieres ser feliz? Sí. Eso depende de tu escala de valores. Tú tienes que poner todo tu foco atencional en ti para preguntarte si tú estás sintiendo que estás haciendo lo correcto en tu propia vida dado lo que piensas de la justicia, del amor, del respeto, de la paz, del trabajo de cualquier cosa que tenga que ver con tu escala de valores sé congruente en tus acciones a la hora que eres congruente entre lo que sientes y lo que piensas por consecuencia surge la congruencia de lo que haces y entonces generas Dharma la consecuencia positiva de estar alineado en tu sistema de pensamientos, de emociones y acciones. Y si se acuerdan, que seguramente gente como Pupi y como otros tantos que nos han seguido a lo largo de muchos episodios, seguramente se acuerdan, aquí en Supracortical hemos planteado que la calidad de vida, pero vamos a plantearlo en esta ocasión así, que la calidad de tu espíritu depende de ser congruente entre lo que piensas, lo que sientes y lo que haces, eso aquí para fines de este programa se llama Dharma, la consecuencia de no estar alineado entre lo que piensas, lo que sientes y lo que haces para fines de este programa se llama Karma. Espero que les haya gustado este episodio. Muchísimas gracias a todos por estarnos escuchando. Y por favor, si tienen ganas de hacer una crítica positiva o negativa a este trabajo, no generen karma, escúchense ustedes mismos y ampliaremos este tema. Hay mucho, mucho que ampliar al respecto, pero sobre todo sean congruentes. Muchísimas gracias a todos por escucharnos. Hasta la próxima.